0: 大家好，我是小 K。前段时间发生的杭州女子失踪案，闹的是沸沸扬扬，满城风雨。这两天无意中看到了央视的一个访谈视频，名为《高墙内的女博士》。看了十分钟后，确实看不下去了。关于女主角的访谈也就那么一丢丢，对于残忍杀害丈夫的动机及过程也就一笔带过，大部分都是邀请的嘉宾在巴拉巴拉，还有情景模仿什么的。而且感觉节目有相当的主观性偏颇，看来只能靠自己手动挖，去还原整个故事的来龙去脉。2005年8月30日，美国拉菲特市警方在一停车场内发现了一具被肢解成碎块的残尸，尸体被分装到了四个袋子，当时的尸体已经腐败不堪，几乎只剩下了白骨。警方调查确认，死者来自上海的28岁留学生何磊，普渡大学机械工程系的研究生。而就在前几天，何雷的妻子陈丹雷手持何雷的护照，乔装打扮骗过美国海关后，从上海入境，但被普通海关失穿。在被海关扣押期间，美国警察也发现了碎尸。他无奈只能交代自己杀人分尸的事实。清华高材生刘美女博士杀夫分尸，每个词都让人肾上腺素上升。但是事情没有预想的那样血雨腥风，何磊没有外遇，也没有做其他违背夫妻承诺的事情，导致这个瘦小的女高材生痛下杀手的，竟然只是生活琐事不断积累的结果，还有的就是自身性格的使然。陈大雷于1977年生于四川，在他上小学时，事业有成的父亲就离开了母亲，他和母亲一起生活，母亲因为婚姻的不幸，常年情绪低落。时常咒骂他的父亲。受父母关系的影响，陈丹雷自小性格孤僻、阴郁，极度的不自信且患得患失。1995年，陈丹雷以四川省高考总分第五名的优异成绩，考入了清华大学化工工程系。同年，上海金山普通工人家庭出身的何磊也考上了清华大学。两个人的命运开始不断的纠缠与靠近。大三的时候，何磊的高中女朋友和他分开了。刚好陈丹雷在此时给予了他极大的关注及关心，何磊并没有拒绝，两个人的关系就有点含糊不清。陈丹雷是一个长相很普通、个子矮小，并且性格内向的女孩，何磊是外向型的性格，能说会道，待人比较热情。也不知道从什么时候开始，两个人便确定了男女朋友的关系，但是可以看得出来，何磊对陈丹雷并不是很满意。就是陈丹雷没有收到作为女朋友受到应有的照顾和关爱，都是陈丹雷单方面的付出比较多。两千年七月，陈丹雷本科毕业，被保送到了化工工程系读研究生，而何磊也被保送到了清华机械工程系读研究生。因陈丹雷性格的问题，保送研究生半年后就跟他的博士导师闹僵，于是他申请去了美国普渡大学化工工程系继续他的研究生学业。同年五月。陈丹雷从美国回到北京，和何磊登记结婚，并申请何磊的陪读签证。何磊性格开朗，善于交际，到了美国后很快就融入了全新的美国生活。而陈丹雷因为性格的原因，他再一次和美国导师闹僵，教授拒绝做他的导师。按照美国的教育制度，没有导师的研究生是不能毕业的。当时何磊想办法联系到了一名华人的老教授，顶着压力向系里申请陈丹雷作为自己的研究生。直到03年，他获得硕士学位。根据他们的朋友描述的一个事情，我们尝试了解他们之间的关系跟矛盾。有一次，一帮朋友出去钓鱼，何磊在钓鱼，陈丹雷开始坐在旁边看着，后来帮了上耳，也要求甩干试试，何磊没有给他，还是坚持自己来。正想嬉戏之间，陈丹雷跌倒，因为岸边都是大石头，不幸滑倒，扭了脚，破了皮，也流了血。朋友们忙收了干，帮他护理。边上的一个美国人也拿来了创可贴，但是唯有何磊没有动作，专注于钓鱼。陈丹雷叫他不过来就哭了，他还是没有动静。在朋友的劝说之下，何磊终于过去安慰陈丹雷。陈丹雷当时直接一个巴掌抽了过去，打的何磊的眼睛都飞落到水中，于是鱼就掉不下去了。一伙人装东西往停车场走，陈丹雷停下大哭，不肯走。何磊也拒绝过去安慰。他告诉朋友们让他哭好了，最后好一阵劝，才让陈大雷同意回家。这一幕弄的朋友们也是非常的尴尬。不过几天后见到他们已经和好如初，非常亲密，好像什么事情都没发生过一样。陈大雷不喜欢外出，更不喜欢参加一些朋友的聚会。何磊性格比较外向，而且厨意料的在当地的留学生圈子比较有名。陈大雷自己不愿意出去参加别人的聚会，而且也不允许何磊出去。每次何磊参加完聚会回去之后，总要大吵一番。比起陈丹雷略为孤僻的性格，何磊更加善于交际。在朋友眼里，何磊聪明、健谈、慷慨，但是有些观点却很偏激。他曾坚决而认真地对朋友说：“夫妻离婚的话，不管是什么原因，大家都应该谴责妻子，因为丈夫在外面有外遇的话，丈夫没错，因为人优秀才有人喜欢，第三者也没错，因为人要往高处走，这都是正常的。”错在妻子，因为是妻子没有能力留住丈夫。正因如此，陈丹雷很害怕回国，因为何磊经常告诉他，他一旦回国就会有很多条件好的妹子来追。在陈丹雷的笔录中，也曾这样描述两个人在美国的婚姻生活。两千零二年一月，何磊前往美国，但到了美国几个月后，何磊和我的关系就不好了。他老说我笨，当我说自己得了抑郁症时，他又说我自己找的。知道我害怕离婚，他就常跟我说要离婚，所以我们的关系一直不好，经常吵架打架。如果陈丹雷的叙述都是事实的话，他们这段婚姻没有婚外情，也没有第三者，但却时时刻刻充满着不平等，充满着何磊对陈丹雷的冷漠威胁。很明显，在这段亲密关系中，他们的关系是不平等的。何磊占着情感的绝对优势和上风，他的离婚论可能只是因为自己没有那么爱陈丹雷。又仗着陈丹雷爱自己更多一点，他的冷漠也可能只是出于习惯性的应付，这就是我们说的被偏爱的有恃无恐。但这些都忽视了处在下风口的陈丹雷的需求，也严重刺激了他非常敏感的神经。而陈丹雷在语言表达上显然不如何磊，于是他更倾向于将自己的想法诉诸行动，比如将爱化作迁就和讨好，而将恨和恐惧化作了暴力和枪杀。2004年平安夜，他们又一次发生了激烈的争吵，一直吵到圣诞的凌晨。最后，陈丹雷拿刀对着何磊的左胸刺了一刀，刀当时就在床边的某个地方，可能是陈丹雷事先藏好的。到了医院后，医生发现不对劲，并报了警。陈丹雷由于涉嫌谋杀未遂罪，将受到起诉。这个时候，更奇怪的事情却发生了：何磊并没有记恨陈丹雷，反而用尽一切办法要保释他。并且还要争取取消法庭颁布的禁止接触禁令，还要让他避免坐牢。他对朋友说：“就算倾家荡产也要这样做。”他还要跟陈丹雷一起好好过日子。何磊真的没有想到，陈丹雷对他的恨已经发生了质变。不管他做任何事情去修补他们之间的关系。2005年六月下旬，何磊突然回上海探亲，这引起了陈丹雷的警惕。而他在上海待了十天，就返回了美国。最终，在他的努力下，法庭取消了他们之间的禁止接触令，陈丹雷也被保释了出来。而且，陈丹雷极有可能被判很短的刑期，并且是监外执行。但是，像那些每次都坚信这是最后一次的家暴受害者一样，何磊发现自己上当了。陈丹雷的脾气没有变，他们的关系很快又回到了过去。这次，何磊坚持要离婚了。2005年8月19日晚上，两个人又爆发了激烈的争吵。第二天清晨，陈丹雷从床头柜取出手枪，对准背对自己手睡的陈雷的后脑开了一枪，子弹从左枕骨射入，从右前额穿出，直接夺走了何雷的生命。根据陈丹雷在狱中的自述，他想到杀人是因为争吵中丈夫提到了离婚，何雷那么受欢迎，肯定能找到更好的女人，而自己这辈子就这么完了。在枪杀丈夫后，陈丹雷和尸体在同一个房间待了七天七夜。在这期间，他还是正常饮食、正常睡觉，也不觉得害怕。直到尸体散发出的臭味实在难以忍受，陈丹雷才开始想办法毁尸灭迹。他自称从晚上找了一个叫杰克的人，帮他切割了尸体并抛尸。然而，美国警方的调查报告中提到，他们没有在他的电话或者电脑中发现了联系他人分尸的记录，因此警方有理由怀疑是陈丹雷自己把丈夫一刀一刀切成了碎块。然后遗弃在停车场中。何磊的恋爱方式，单方面享受陈丹雷的关注和付出。自卑的陈丹雷不断于吵闹中要挟更多的回报。何磊不愿认错、退让，采取回避态度。为了得到回应，陈丹雷每次吵到歇斯底里，何磊害怕、烦躁，更加回避。陈丹雷视之为冷暴力，多次以家暴反抗。何磊想结束关系，家暴的终极版就是谋杀。你离开我，我就毁灭你，请务必远离这种骗子型人格，而且请不要随便接受别人的付出，哪天你还不上了，只能命来抵。好了，今天的视频就到这，感谢您的观看。如果您喜欢我们的节目，请记得订阅我们的频道。我们下期再见，拜拜。